0: Já ouviu, esse já ouviu esse disco, já ouviu esse disco, já ouviu esse disco, já ouviu esse disco.
1: Começando mais uma edição do podcast Já Ouviu Esse Disco. Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde a gente fala sobre discos, é isso mesmo. Essa aqui é a quarta temporada do podcast, eu estou falando aí sobre os discos lançados entre 1991 e 2021. O porquê que eu escolhi fazer isso? Porque esse ano eu faço 30 anos, né? E esse aqui é o episódio de aniversário, né? Do meu aniversário, né? Porque... Aí, no próximo dia 7, estarei completando 30 anos, né? Aquela data que deixa todo mundo meio com uma pulga atrás da orelha, né? A gente saiu da adolescência aí viveu ali a casa dos 20 anos, agora, então, nos 30 anos, e eu tava pensando no que eu poderia fazer aqui pra quarta temporada, então, eu me veio a ideia, né, de fazer aí 30 anos de música, que é uma ideia bem, também, que eu vou falar pra vocês, que eu não sei porque que eu tive, porque é o trabalho que tá dando pra fazer essa, essa temporada aqui é brincadeira, tanto que você que tá ouvindo aí o podcast pelo feed, percebeu que atrasou um pouco, mas tá aqui o episódio. Se você estiver ouvindo pela rádio Rio Vox FM, fique tranquilo, toda sexta-feira é a partir das 8 horas, aí na 107.9, se você estiver em Rio das Pedras. E se você não está em Rio das Pedras e quer ouvir pelo site, dá também, você pode ouvir lá pelo... Riovoxfm.com E tem um aplicativo pra baixar também da Riovox E aí você vai me perguntar Por que eu vou ouvir pela Riovox? Acontece que Depois do episódio ser exibido Lá na Rio Vox, né? Depois ele ir ao ar, rola uma playlist aí Com as músicas, né? Dos artistas que eu menciono em cada episódio Então os artistas que eu vou falar aqui hoje No bloco de destaques Você pode ir lá ouvir um pouquinho da música aí De cada disco aí de cada ano Hoje é os discos de 2015 15, né, e eu vou falar de alguns discos aí, pra quem tá chegando agora, é um bloco com algumas menções honrosas, né, como eu falo em todo episódio, não dá pra me cobrir todos os lançamentos que rolam e durante um ano, porque é muito lançamento, que seria humanamente impossível catalogar todos aqui, falar de todos, sem o programa ter pelo menos umas 5 horas de duração. Mas eu tento escolher alguns aí que eu acho bem bacana trazer aqui. Mesmo é, sendo aqueles que eu não gostei tanto. Mas é interessante mencionar aqui o artista. E depois tem o bloco com os destaques. Onde eu escolho ali entre quatro a seis discos. Para poder estar tá falando um pouquinho mais. E já vou adiantar aqui que pode ser que a partir dos 2010 aí, né? Dos 2010 até os 2000. Eu mude o formato. Estou pensando ainda em fazer um formato um pouco diferente aqui do que eu estou fazendo é, desde o começo dessa temporada, que é para mim não ficar atrasando o episódio que eu fazer é essa semana aqui. E que também não dê tanto trabalho, porque eu tenho outras coisas para fazer também. Né? Eu não vivo do podcast, então eu tenho que dividir ali meu tempo é, fazer as minhas outras coisas com o podcast. Então eu tô pensando ainda, mas por enquanto seguimos nesse padrão aqui de fazer esse primeiro bloco, né onde eu bato um papo mais rápido com vocês. Lembro vocês de seguir o podcast lá no Twitter, arroba já ouviu o disco. pode me seguir também, arroba 22 Danilo de Almeida, e pode seguir também lá no Instagram, arroba já ouviu esse disco, e deixar seus feedbacks, falar o que você está achando do, da temporada, do podcast, já recebi alguns feedbacks essa semana, que passou aí bem legal, agradeço todo mundo, que lá no final de cada temporada, tem um episódio com uh, os feedbacks, né, que eu Faço um episódio exclusivo só pra falar aí o que vocês me mandaram durante a temporada Então, lembrando, hoje estamos com o episódio dos discos de 2015 E hoje vai ter coisa pesada aqui de novo Semana passada aí foi um episódio de peso, episódio bem interessante aí Bastante trash metal e hoje também teremos mais rock, mais metal aqui Pra galera que curte aí a música pop, fica tranquilo que logo vai voltar Aí um episódio mais com músicas pop E aí tá vindo uns aí que eu vou falar pra você Muito bom, muito bom Mas hoje é os discos de 2015 Então o DJ vai subir a música aí Eu já volto pra falar e o primeiro bloco, né? Que são as menções honrosas aí O bloco das rapidinhas Que eu falo mais rapidamente aí de cada disco Desse ano aqui, que é o ano de 2015 E eu já volto hoje aqui das minhas horrorosas eu já vou começar com uma hipocrisia, uma hipocrisia minha. Mas é um disco que ele está no episódio 2015, mas ele poderia muito bem estar no episódio 2014. Que eu falo aí sobre o Secret Garden do Angra. Que foi um disco que eles saiu no Japão no final de 2014, mas ele só chegou aqui no Brasil em 2015. Mas como eu quero contar o que, tá, o que vale aqui do Brasil... O ano que saiu aqui, então ele vai estar aqui, porque assim, se você não gostou, você tem a opção de fazer um podcast seu e colocar ele no episódio 2014. Mas enfim, o Secret Garden aí foi o primeiro disco do Angra, né, com o um novo vocalista, o um novo baterista, né, que foi a entrada do Bruno Valverde e do, do Fábio Leone, né, foi o primeiro disco com essa formação, é o oitavo disco, né, do Angra, né, o oitavo disco de Inéditas, é um disco que eu gosto bastante, eu lembro que na época eu fui um dos primeiros shows, né, com essa formação nova, que ainda na época era o Rafael Bittencourt, o Kiko Loureiro ainda tava na banda, o Felipe Andreoli, o Fábio Leone e o menino Bruno Valverde, e na época eu encontrei, né, com eles, eu fui no meeting Greet, né, e pude encontrar eles ali num dos primeiros shows dessa formação Um ótimo disco aí Tem a participação da Simone Simmons e da Dorpash, né? É um disco que eu gosto bastante Aliás, eu acho ele bem melhor que o Omni O Omni é legal, mas o Secret Garden ainda é meu favorito dessa nova formação Também tivemos aí em 2015 uma outra banda brasileira, né? Que ainda nessa época era o um começo, né? O segundo disco da banda John Wayne, a banda lá de Death Core, de São Paulo eles lançaram o Dois Lados Parte 1, uma puta banda legal. E também outra banda brasileira aí que já é véia de estrada, né que em 2015 lançou um disco, foi o Dead Fish. Eles lançaram o álbum Vitória, é o sétimo disco do Dead Fish. Né? E foi legal que esse disco ele saiu através de um crowdfunding, né? a vaquinha virtual, uma vaquinha online. E a banda inicialmente precisava de pelo menos aí 60 mil reais para viabilizar o projeto, né? Sendo que, assim, nem a banda botava muita fé que eles iriam conseguir levantar o dinheiro. Mas, né, o Dead Fish, como eu falei, a banda de Estrada tem muitos fãs e fãs fiéis, né? Eles acabaram aí levantando 250 mil reais aí, sendo que foram aí, né, contabilizando... É com o dinheiro que eles levantaram, o quanto de CDs que eles teriam que produzir, eles já saíram, antes mesmo do disco ser finalizado, com 3 mil cópias vendidas. Bem legal mesmo. Uma banda aí de brasileiros que já não é 100% de brasileiros e nem reside mais no Brasil, nem tanto em português, né? ao contrário aí do Dead Fish, foi o Soulfly, que em 2015 lançou o Archangel aí, décimo disco da banda, que é liderada pelo Max Cavaleira, foi o último disco do baixista Tony Campos, que depois entrou pro Fear Factor. Fear Factor, se eu não me engano, lançou um baita disco aí em 2021, deixa eu até confirmar, se eu não me engano foi um dos meus discos favoritos aí desse ano aqui, é isso mesmo, e o baterista aí, o baterista não, o baixista Tony Campos, ele foi o último disco dele no Soulfly, depois ele foi para o Fear Factor na bateria né me confundi aqui mas na bateria tem aí no Soulfly o Zion Cavaleira que é o filho do Igor Cavaleira ele está aí no Soulfly desde 2012 uma banda que eu gosto bastante também que lançou um disco em 2015 quase esteve aqui aliás esse disco ali nas minhas nos rascunhos iniciais do meu roteiro eu queria falar dele mas não apareceu e mas vai aparecer futuramente aqui é o Unleashed the Arkers, que lançou Time Stand Still, terceiro disco aí da banda canadense de Heavy e Power Metal. De Power Metal também teve o Blind Guardian, com o Beyond the Head Mirror, décimo disco deles, e também dentro do Power Metal ainda teve o Halloween, né? Halloween com o oh My God Given Rights. O Nightwish lançou um disco um tanto controverso aí, em 2015, foi o Endless Forms Most Beautiful, que assim, eu vejo muitos fãs aí de metal sinfônico, até uma galera que gosta da banda mesmo, falando mal desse disco. Eu nunca, acho que eu nunca ouvi ele inteiro, mas tem uma música que eu gosto muito do Nightwish, né? Acho que é a minha música favorita dessa era da Florença aí, que é o Shooter Before the Beautiful. Eu acho essa música muito legal e realmente não entendo qual é a birra da galera com esse, com esse disco. Eu preciso ouvir ele inteiro para entender... Aí tem uma, uma sequência aqui agora que é só dinossauro da música, né? O Scorpions lançou o Return to Forever, o 18º disco de inéditas dele. E o último com a formação que teve início lá no álbum de 2004, Unbreakable. É, foi o último disco do Scorpions, né? Até então. Depois passou por uma reformulação, a banda e tal. E provavelmente tá pra sair um disco novo aí. Em 2022, aí do Scorpions vamos ficar na espera aí pra vir um bom disco. White Snake lançou o The Purple Album, né? Que é um álbum de covers da, das músicas do Deep Purple, da época em que o David Coverdale ele estava no Deep Purple, né? E foi o primeiro também aí é, com o baterista Tommy Aldrich desde de 1989, 1989, né? A dos anos 80. E eu, assim, eu vejo a galera não falando muito bem desse disco não, porque assim, o David Coverdale não tem mais a voz que ele tinha na época que ele cantou no Deep Purple, né? Então ficou um pouco puxado pra ele cantar o que ele cantava naquela época. O Def Leppard lançou o disco chamado Def Leppard que não é o primeiro disco da banda, é o décimo primeiro disco deles, né? E o primeiro de inéditas aí desde o Songs from the Sparkle Lounge de 2008, né? Foi o maior período ali... Entre um disco e outro de netas aí na carreira do Def Lap. O Rod Stewart também o dinossauro da música. Ele lançou o trigésimo disco. 30 disco? É muita coisa. É o disco Another Country. E o Bob Dylan, mais dinossauro ainda. O Bob Dylan viu a música ser inventada praticamente. Ele lançou o Shadows in the Night. Que é o 36 sexto disco aí do Sr. Bob Dylan. No dia 18 de setembro de 2015, saíram dois discos de outros dois dinossauros da música e dinossauros da guitarra, né? Que apesar aí deles serem, porra, é, dinossauros vivos da música, são o, Aqui, ó, o David Gilmour é o primeiro deles, ele lançou o Dead Deathlock. Você vai falar, pô, o David Gilmour é velho de estrada, né? Esse aí vai ser o 15 quinto disco dele. Não, esse é o quarto disco solo dele, né? Apesar dele já ser velho, ele é um velho de estrada. Ele é velho também, já é um idoso. É só o quarto disco dele, aí o álbum de 2015. E o Kit Richards, outro dinossauro também da música, lançou o Cross-Eyed Heart, que é só o terceiro disco solo dele. Então você vai falar, poxa, os caras são velhos, tem muitos discos aí. Não não tem, tem o terceiro e quarto disco aí de ambos. No dia 18 saiu também aí outro álbum de uma cantora que tá sempre aparecendo aqui, né? A Lana Del Rey lançou Honey Moon, quarto álbum dela também. E a Florence The Machine lançou How Big, How Blue, How Beautiful, o terceiro disco dela, e o terceiro disco que liderou as paradas britânicas e foi o primeiro que estreou lá no Topo da Billboard 200, esse disco aí deu 5 indicações ao Grammy pra Florence The Machine. Não gosto tanto desse álbum dela, não me pegou tanto. Acho que os dois últimos, se eu não me engano, não me pegaram tanto quanto esse. Assim como o disco da Marina and the Diamonds, o Fruits, eu gosto muito dos dois primeiros. Esse aqui é o terceiro, já não me pegou tanto, foi o último disco que ela assinou como Marina em The Diamonds, depois ela passou só a assinar suas obras como Marina. E assim, mesmo sem nenhum hit de sucesso com esse disco, ele estreou na oitava posição lá nos Estados Unidos e foi o primeiro top 10 da cantora aí lá na terra do Tio Sam. A Ellie lançou o Delirium, né? o terceiro disco dela, que tem uma sonoridade um pouco mais pop e, falando em pop, Tivemos a Megan Trainor com seu álbum chamado Title. O título do álbum é Título. Foi o álbum de estreia aí dela, que tinha aquele sucesso, né? Que foi Ala About The Bass. Acho que saiu como um EP antes e depois essa música ela saiu no primeiro disco dela. A Demi Lovato lançou o quinto disco da carreira dela em 2015. Foi o Confident. E o Sr. Justin Bieber lançou o Purpose, né? proposto foi o quarto disco do Justin Bieber E ele marcou aí O maior número de álbuns vendidos Do Justin Bieber na primeira semana né, De um disco dele lá no mercado Lançou o disco e uma semana Vendeu que nem em água E ele rendeu aí quatro indicações Ao Grammy para o Sr. Justin Bieber Quem aqui também é dinossauro Só que da música pop E lançou um disco em 2015 Foi a Dona Madonna Senhorita Madonna com o seu Rebel Heart, 13 terceiro álbum de estúdio dela e que teve a participação da Nicki Minaj e de ninguém mais, ninguém menos do que Mike Tyson cantando bizarro, né o álbum aí ajudou a Madonna a ter o um recorde de artista com mais números 1 na Billboard Hot Dance Club Songs e depois se eu não me engano ela ainda estendeu esse recorde né, com os discos posteriores dela, quem também tava tendo números absurdos aí é a Dell que em 2015 lançou o álbum 25, né? O 25, foi o terceiro disco dela. E claro que foi mais um sucesso, né? O álbum veio depois aí de quatro anos do aclamadíssimo 21, né? E ela tinha considerado até parar com a carreira e tal. E esse disco, ainda bem que ela não parou, né? Tá vindo coisa nova aí. E esse disco, né? O 25. Só na semana aí de na primeira semana de vendas, né? Só nos Estados Unidos foram quase 3 milhões e meio de cópias. No ano aí de 2015 foi um total de 18 milhões de discos vendidos. Números absurdos da senhorita Adele. E na música eletrônica, a gente teve o The Prodigy, né? Lançando o Days My Enemy foi o sexto álbum aí do grupo. E quase que ele não saiu, né? Tava com uma baixa procura, os caras até consideraram lançar ele como um EP, mas acabou saindo como um, um disco completo. Assim como o Chemical Brothers, né? Lançou o Burn in the Echoes. Que foi o oitavo álbum aí do duo de música eletrônica. E foi o primeiro álbum de inéditas deles desde 2010. Esse disco ele estreou no número 1 lá nas paradas britânicas, né? Dando aí ao Chemical Brothers. O recorde de ato de música eletrônica ou Dance Music com mais números 1 lá nas paradas britânicas, Chemical Brothers. Aí é, lembro da época de MTV que tinha uns clipes muito doidos aí. Chemical Brothers, ícones da música eletrônica, a galera mais nova aí do 21 Pilots, né? Em 2015 lançou Blurry Face quarto álbum aí deles, que também são um duo, assim como o Chemical Brothers e assim, pra mim esse é o melhor disco deles, eu conheci a banda aqui no Blurry Face tem muita música nesse disco que eu gosto também foi quase um dos destaques desse episódio, tava ali nos rascunhos iniciais e eu vou com certeza na próxima temporada fazer um episódio sobre o Blurry Face, que é um disco muito legal do 21 Pilots e o Tama Impala lançou em 2015 o Currents. Acho que tem um disco aí que é bem famoso, né? Dos caras tem aquela capa que tem tipo uma bola assim de metal e um líquido escorrendo em volta e tal. É o terceiro disco do Tama Impala que é um projeto aí do australiano Kevin Parker que ele fez esse disco aqui. Ele compôs, tocou, gravou, produziu, mixou, fez tudo em casa lá no seu home studio e ele tem uma sonoridade diferente dos trabalhos anteriores. E o também pala aí, hoje também é uma banda que faz sucesso pra caramba, né? A banda, né? Um projeto, como eu falei lá, do Kevin Parker. Quem que fez muito sucesso mesmo foi o Kendrick Lamar, né? Com o álbum To Pimp a Butterfly, que foi o álbum que veio antes do Dan, que eu falei lá no episódio, acho que de 2017, se eu não me engano. O Tupim butterfly também foi um sucesso, né? Ele foi muito aclamado pela crítica. A galera gostou muito desse disco. Eu também lembro da época que ele fez um baita barulho. Eu vi falando, é, a galera falando dele em várias mídias. E ele se tornou o álbum de rap mais bem avaliado na história do Metacritic, né? Ele tem 96 pontos de 100, passando aí o disco Stamconia do Outcast... O Sr. Candrick Lamar é um absurdo o sucesso que esse cara faz. Quem também faz um sucesso muito grande hoje em dia e que em 2015 lançou o seu álbum de estreia foi o Travis Scott com o álbum Rodeio. Que rodeio? Não vou responder aqui, mas quem ouve o Doublecast aí tá ligado que rodeio. Grupo também aí de rap, né? Hip hop, que lançou o disco em 2015, foi o Public Enemy. Exatamente, Public Enemy, aí na estrada até 2015 lançando o disco, lançaram o My Plans God Laughs, né? De 13 terceiro álbum deles de estúdio. E também outro grande nome aí da música, do rap, né, hip hop, um produtor, né, gigantesco, Dr. Dre, lançou aí o Compton, que também é conhecido como Compton: A Soundtrack by Dr. Dre. E apesar dele também já ser antigo ali no meio da música, é só o terceiro álbum de estúdio dele aí. É, eu acho que o último disco dele tinha sido lançado em 2001. Então demorou bastante aí para sair um disco novo do Dr. Dre. E esse disco ele conta com nomes aí de peso do rap, né? O Snoop Dogg, Ice Cube, Kendrick Lamar e o Eminem também faz parte desse disco do Dr. Dre, Compton de 2015. Então, agora a gente vai subir a música pesada aqui, né? Rock and roll, heavy metal, vai estar tá muito forte nesse, dia, nesse episódio. O DJ vai subir a música aí. E o primeiro disco que eu falo aqui, ele tem uma atmosfera nostálgica. Eu já falei dessa banda nessa temporada. A gente vai ouvir um trechinho aí de The Night Flight Orchestra, porque eu falo agora do disco, maravilhoso disco, né? Skyline Whispers de 2015. E eu já volto. Fiquem aí com The Night Flight Orchestra. <risos> Orchestra. Eu já falei aqui sobre a banda Nessa mesma temporada Do podcast aqui No episódio sobre os discos de 2018 Eu falei sobre o maravilhoso álbum Sometimes the word enough Quarto disco da banda E acredito que ao passar dos episódios Dessa temporada aqui Vai ser quase comum repetir Algumas bandas ou artistas aí Pois vários deles têm Maravilhosos trabalhos aí ao longo desses 30 anos de música que eu estou abordando aqui nessa temporada. E esse é o caso do The Night Flight Orchestra. Quando eu selecionava aqui os discos desse episódio, né? Me apareceu o Skyline Whispers. E eu ainda não estava muito certo com a ideia de repetir bandas, né? Nesse bloco de destaques. Mas sabendo da qualidade da banda, eu me propus a ouvir o disco e contando quantos pontos ele fazia comigo. Era mais ou menos assim. Eu ia dar o play num disco e ver até onde ele me segurava. Se começasse uma música que eu não curtia tanto, eu ia parar e ia ir para outro disco. Coisa que eu fiz com vários outros álbuns nessa temporada aqui para selecionar e para ter um critério né, do que, que eu queria ter como destaque em cada episódio. Bom, o álbum aí do The Night Flight Orchestra marcou todos os pontos possíveis comigo. Eu ouvi até o final sem pular nada e gostando de todas as músicas. É incrível como essa onda nostálgica de reviver os anos 70 e 80 nos pega de jeito, né? Seja em filmes ou séries e também na música, parece que tudo que remete a essas épocas nos tocam de uma forma bem diferente, né? E é esse o sentimento que eu tenho ouvindo o Night Flight Orchestra e a banda liderada por dois nomes oriundos do metal pesado: o Bjorn Street, lá do Soy Work, e o Charlie D'Angelo, do Ark Enemy. E essa banda assim, usa e abusa desse sentimento nostálgico né, da sonoridade de uma época que provavelmente muita gente nem viveu, mas tem um carinho muito especial. A banda mistura elementos de metal e hard rock com rock de arena, disco music, new wave, várias outras referências aí de uma época bem distante lá da música que nunca será esquecida. É como jogar dentro de um liquidificador Kiss, Deep Purple, Journey... Boston, Survival, Eagles e até o ABBA talvez né Fazer uma mistura aí que resulta no puro creme da nostalgia O álbum Skyline Whispers é o segundo trabalho do supergrupo E foi lançado em 11 de junho pela Coroner Records A época a banda ainda não tinha tanto hype Mas já era esperado aí um ótimo trabalho depois do lançamento de estreia deles O álbum Infernal Affairs de 2012 que chamou a atenção pela sonoridade nostálgica e totalmente diferente da que os líderes do projeto faziam em suas bandas oficiais. Não foi à toa que o disco recebeu ótimas notas em diversos veículos especializados, onde os críticos rasgaram elogios ao trabalho apresentado pela banda aqui, que após o lançamento de Skyline Whispers mostrou que realmente tinha algo de especial e os lançamentos seguintes aí só confirmaram isso. Não dava pra esperar menos dos suecos, né? Parece que a água lá na Suécia que os músicos bebem é diferenciada. Só tem banda boa na Suécia, nunca vi isso. É nesse álbum que tem uma faixa que talvez sintetize bem a proposta da banda. A faixa estileto basicamente cria o molde da sonoridade que veríamos aí nos próximos álbuns, pelo menos, né? Heavy metal, rock clássico e pop muito bem equilibrados. A faixa ainda é um pouco do que o Kiss fez ali no álbum Dynasty. E ainda causa aquela sensação de você estar ouvindo uma trilha sonora de algum filme dos anos 80. Uma das melhores faixas do disco é com certeza. Sail On, a faixa que abre o disco e que abriu esse bloco aqui. Ela tem uma mistura da fórmula inglesa do Deep Purple e da fórmula americana do Boston. Com direito a um solo bug de teclado e uma guitarra aí com pitadas de pó como Peter Frampton costumava fazer, né? Lady Jane leva o álbum para rumos mais funk music, um peso grovado, intrincado remetendo aí ao grand funk Ray enquanto o The Ladies busca os sujos aspectos festeiros dos Rolling Stones aí, colados a um refrão mais new wave né, na pegada aí do Elvis Costello, porém disfarçado de um hard rockzão muito bom. Caso você não conhece a banda e me ouviu falar aqui de tantas referências a outras bandas e artistas, provavelmente vai achar que eles não passam aí de recicladores de clichês que deram certo em uma época específica da música e a banda não tem nada de original. Mas não é bem assim. A banda sim usa os clichês né, dos anos 70 e 80, mas eles conseguem imprimir uma identidade própria e trazer esses clichês todos para os tempos de hoje. É como se fosse um reboot ou talvez um remake aí de grandes sucessos daquela época, né, dos 70, 80 ali, porém é como se fossem é, faixas de uma banda nova. É um remake, é um reboot, mas eles têm ali a impressão dele, né, a impressão digital deles ali, né? Resumindo melhor, né, tentando resumir um pouco melhor aqui, o Night Flight Orchestra é como um restaurador pegou uma peça velha aí com cheiro de mofo e cheio de ferrugem e deixou a, a peça como se fosse é, uma peça que tivesse acabado de sair da fábrica. Eu posso te garantir que você não vai se arrepender de dar o play nesse disco aqui, o Skyline Whispers do The Night Flight Orchestra de 2015. Como eu falei, né? parece que a Suécia, na água lá dos caras, tem alguma coisa diferente. Só tem banda boa por lá. E agora eu falo de uma que também apareceu aqui nessa temporada, lá no episódio sobre os discos de 2018, e também é uma das minhas favoritas, né? Que é a banda aí que sempre surpreende a cada novo trabalho. E eu falo agora do álbum Melhora do Ghost. fala mal do Ghost, ou nunca ouviu ou fala pro pirraça até quem não gostou tanto dos dois primeiros discos, se rendeu a banda em melhora, terceiro trabalho aí dos suecos que a cada novo disco busca se renovar e mostrar uma evolução em sua sonoridade, se no primeiro álbum, o Opus Epônimos a banda vai por um caminho totalmente sombrio que flerta ali com o rock rock segundo disco, em Fast Suman eles vão além e começaram a explorar outras sonoridades e essa evolução fica bem clara em melhora. Aqui a banda soa pesada e sombria, mas sem exageros. Com algumas mudanças na formação, que até então não se era sabido quem havia mudado na banda, mas apenas que havia acontecido algumas mudanças. É notável a mudança na forma como alguns elementos são tocados de forma diferente. Pelo menos eu posso falar com mais clareza sobre a bateria na qual aqui ela tem linhas bem mais elaboradas, e o baterista ao vivo também, ele montava o kit de forma totalmente diferente do Hameless Go anterior. Então, com certeza, nessa época, o baterista foi uma das principais mudanças aí. E se você é novo por aqui, não conhece o Ghost e nem me ouviu falar da banda em três outros episódios, basicamente até o Melhora, os músicos eram totalmente desconhecidos do grande público. O único músico a qual muita gente começava a especular que fazia parte da banda era o músico Tobias Forge, que mais tarde se confirmou aí ser o líder da banda e a voz por trás das maquiagens aí dos papas eméritos. Os outros músicos da banda sempre se apresentaram com o mesmo vestimento e máscaras iguais, e eles são chamados de Nameless Goals. Depois do Melhor, alguns deles processaram o Tobias Forge e as identidades vieram a público finalmente aí. Mas até aqui no Melhora, ainda era uma incógnita quem que era quem ali no Ghost. Como eu falei anteriormente, a sonoridade do Ghost veio mudando ao longo desses três discos. Ghost foi flertando cada vez mais com o pop. Ainda mais se contarmos as faixas bônus aí, né? Onde a banda faz suas versões para músicas aí de grupos como ABBA e o Eurythmics. Talvez um dos fatos que ajudou o pop começar a fazer parte da sonoridade da banda com mais frequência a partir do Melhora foi o produtor do disco, Klaus Klaas que apesar de ter os mesmos gostos musicais que a banda, ainda não tinha trabalhado com nenhum grupo de metal até aqui, apenas com cantores de música pop. Por isso a chegada abriu novos horizontes aí para o processo de criação das canções desse disco. Se em Opus Epônimos a banda tinha uma identidade visual mais puxada para a era medieval, no segundo disco eles fizeram algo mais voltado para a era vitoriana, talvez. E em Melhora a banda explora o período da Revolução Industrial e a Era das Máquinas. E mais uma vez, a capa do disco é inspirada em um filme para manter a tradição da banda até aqui. Dessa vez a capa do Melhora foi inspirada no clássico filme alemão, Metrópolis, e eu vou mostrar ela pra vocês Lá no Instagram essa semana né? Já segue lá arroba, Já ouviu esse disco Pra gente bater um papo sobre o Melhora Em Opus Epônimos A banda fala sobre a vinda do anticristo Em Festa Sumã, Sobre a presença do anticristo na terra Enquanto em Melhora O tema principal é a ausência de Deus Um dos Nameless Goals Disse em uma entrevista E abre aspas pra ele, né? As letras lidam com o vazio que acontece quando não há Deus. Quando não há ninguém para ajudá-lo. Mas mesmo assim sempre haverá algum filho da puta lá para te dar orientação. E a banda é basicamente retratada como um partido religioso aí que chega como uma mão orientadora nesse mundo onde não há Deus. Eles, ofer eles ofereciam aí o único lugar no mundo que é espiritual segundo um dos Nameless Goals. Vale comentar que o que deixa a sonoridade do disco com uma cara muito mais sombria, sem precisar soar pesada e agressiva, é o uso da técnica chamada tritono, é, também conhecida aí como Diabolos em Música, né? ou o som do diabo, né? que é o uso de três tons, aí, que é algo semelhante ao que o Torayomi fez na faixa Black Sabbath é que tem uma sonoridade bem tensa e ela causa um certo desconforto pela quase falta de harmonia da combinação desses três tons, né? Já que a ideia da banda é ser obscura, talvez usar essa técnica é algo que caiu como uma luva aí para o Ghost. O disco, ele foi lançado em 21 de agosto pela Loma Vista Records, porém a banda disponibilizou algo em seu canal do YouTube aí dias antes, aí acho que quase uma semana antes, e assim, pode ser que eu tenha um pouquinho de culpa nisso aí. Porque na época eu tinha um podcast chamado If You Have a Ghost Podcast, onde eu falava só sobre o ghost. E lá eu colocava para download os discos, os EPs, vídeos e tudo mais. E na época eu conseguia ouvir o Melhora uma semana e meia antes do Melhora ser é, liberado para o mundo. E aí você vai se perguntar como você conseguiu isso. É, graças à ajuda de um amigo meu aí De Campinas, o Raul Um abraço pra ele se ele estiver ouvindo aqui Que ele tinha acesso ao serviço de música Da GVT na época Era tipo um Spotify da GVT E ele entrou lá um dia Pra ouvir umas músicas e de repente Tinha o álbum do Ghost lá pra ouvir O álbum que viria a ser lançado Daqui uma semana e meia, duas semanas Ele mandou pra mim a conta dele Eu pude acessar a conta E gravei o disco todo a capa, o Ghost, já tinha revelado, né? E eu gravei o disco todo, né? Ali, enquanto ele tocava, eu gravava ele no Audacity e coloquei no meu site para download. Aconteceu que existem alguns sites na internet que monitoram vazamentos de filme, discos e tudo mais. E nesse site, sempre eles colocam, assim, cinco fontes onde o álbum foi... O álbum ou filme, enfim, foi vazado primeiro. E das cinco fontes desse site, três apontavam... Pro meu podcast, pro site do meu podcast. E aí nisso o Ghost veio e, como eu disse, adiantou o lançamento das músicas no, no YouTube deles. Não sei se tem a ver, né? Mas enfim, eu coloquei aí pro mundo o Melhora duas semanas, quase aí antes da banda. Colocar o álbum completo em seu canal do YouTube. E eles já tinham divulgado três singles né, antes do lançamento oficial. Né? A Sairis, eles divulgaram em maio. From the Pinnacle to the Pit, eles lan é, lançaram em julho. E Majest eles divulgaram em agosto. Ainda vale destacar aí no disco a faixa de abertura Spirit, que ainda serve ali como uma ponte para From the Pinnacle to the Pit, que abriu esse bloco aqui, é uma das minhas favoritas é essa música, eu gosto muito dela a Mami Dust também é muito boa, a Absolution também é outra faixa bem legal, e para mim uh, nesse disco aqui tem uma das faixas mais bonitas que o Ghost fez, né, mais bonitas do disco e da carreira, que é a Riz, lindíssima música a edição padrão do álbum aí tem 10 faixas, porém ainda foram lançadas uma versão da loja Best Buy com duas músicas ao vivo Dentre elas, o cover de If You Have a Ghost, do Rocky Erickson. Também tem a versão de luxo, aí né que vinha com mais cinco faixas que estavam presentes no EP Popstar, contendo aí a inédita e a última faixa Square Hammer. E ainda foi lançada uma versão intitulada Melhora Redux, que além das cinco faixas adicionais do EP Popstar, ela tinha mais uma inédita, a faixa Zenith. Faixa essa que estava em um LP limitadíssimo, junto com uma versão editada para rádio da faixa Sairis. Então, para você colecionador, aí tem várias edições do Melhor. O álbum provavelmente excedeu e muitas expectativas dos fãs e provavelmente até da banda. né? Acontece que Melhora é um termo em latim para buscar algo melhor. Exatamente o que você fala, melhora, melhorar. Né? E com certeza foi o que a banda fez nesse disco aqui. Eles melhoraram o que já era quase perfeito. Tanto que o disco foi aclamado pela crítica e apareceu em centenas de listas de melhores álbuns do ano, tanto em sites como revistas e jornais aí como Rolling Stone, LA Week e a Metal Hammer. A Allmusic Music deu cinco estrelas para esse disco, assim como em outros diversos veículos de música, né, onde a banda aí ou recebeu nota máxima ou beirou a perfeição aí com as críticas. O Ghost ainda ganhou o prêmio de melhor disco de hard rock metal lá no Grammys de 2015. O Grammys ele é uma espécie de Grammy Awards da Suécia. Só que eles também ganharam um Grammy, né? o Grammy Awards de verdade. Em 2016 eles ganharam é, o prêmio de melhor performance de metal com a música Cyris. Foi muito, muito, muito legal mesmo nessa época. Ainda mais pra mim comecei a acompanhar o Ghost bem do começo, assim. Ver os caras chegando pra ganhar um Grammy Awards foi muito legal. Pra Loudwire, né? Uma das referências aí do metal. A Cyrus foi a segunda melhor música de metal do ano. Perdendo apenas pra uma que vai aparecer aqui daqui a pouco nesse episódio também. O Ghost ainda também apareceu na Billboard 200 em oitavo lugar, cara. É um ato muito louvável, né, para uma banda de metal com um apelo tão obscuro assim, pesado, e é quase uma banda de nicho, Então eles chegarem aí hum, no top 10 da Billboard 200 foi algo muito incrível. Ghost com esse disco aqui se superou e muito. Outra banda que está aqui hoje, e que também é uma das promessas aí do fim dos anos 2000, início dos 2010, eu acho que eles já até passaram de promessa do metal, Hoje eles já são realidades, né? Que é o Trivium, que fala agora do disco Silence in the Snow. com o álbum de 2013, aí, o Vengeance Falls, muita gente achava que o Trivion voltaria suas raízes no novo trabalho para tentar recuperar esse ponto baixo aí que o álbum deixou na discografia deles. Né? E para surpresa de muitos, na verdade de todos eu acho, né? a banda anunciou que no próximo trabalho, depois do Vengeance Falls, eles seguiriam um rumo diferente na carreira, né? eles iriam deixar de lado, aí, por exemplo, o vocal gutural, que foi uma das coisas que consagrou a banda em álbuns clássicos como o Shogun de 2008 e que eles se arriscariam uma sonoridade um pouco mais cadenciada pendendo para algo mais comercial e radiofônico pouco antes do lançamento do álbum, o vocalista Matt Heff, ele falou em entrevistas aí, que ele estava aprendendo a usar sua voz de maneira correta e que os guturais, né, que eram tão aclamados anteriormente estariam extintos desse novo trabalho. Naturalmente isso fez aí com que os fãs torcessem o nariz, mas sem perder a fé que o um novo álbum seria muito bom e que teria muita qualidade. Para tentar acostumar os fãs com essa nova ideia, né, aos poucos a banda foi liberando algumas faixas aí para divulgar o disco. E logo de cara em julho a banda lança a faixa a título aí a Silence in the Snow. E por mais que muitos tenham ficado com o pé atrás com a nova proposta da banda, o talento do vocalista Matt Heff se sobrepôs a tudo isso. Tanto que a banda lançou outros trabalhos nessa linha e mais tarde, né, posteriormente ao *Silencing in the Snow, e a qualidade só aumentou. A música ainda é pesada, porém sem ser agressiva e é mega veloz, como eles já haviam feito em outros trabalhos. Os riffs de guitarra já não são tão complexos quanto antes, e o baixo ganhou mais evidência aqui nesse disco. Em agosto, a banda lançou mais duas faixas. Uma das melhores do álbum, aliás, né, a Blind Lady The Blind e Until The Words Goes Cold, que, ao lado de Silence In The Snow, essas duas faixas, né, três, né, passaram a ser executadas nos shows da banda que precederam o lançamento do disco. E foi uma ótima estratégia né, para eles ir preparando o público para essa nova proposta de sonoridade aí do álbum. Então, o Silence in the Snow é lançado finalmente em 2 de outubro pela Roadrunner Records, com produção do Michael Baskett, produtor... A banda conheceu ainda lá em 2011, quando estavam fazendo o In Waves. E eu já provavelmente citei o Michael Baskett aqui lá no primeiro episódio, talvez, porque ele. No primeiro episódio dessa temporada, né? Porque foi ele também que trabalhou no disco do filho do Van Halen, né? O WV8, Ele também está lá. Mais tarde, isso já em março de 2016, Silence Des Snow ainda rendeu mais um single, né? Um videoclipe que foi a faixa Dead and Gone, totalizando aí quatro faixas de divulgação do álbum. E essa Dead and Gone é uma faixa que tem um apelo bem mais radiofônico, né? Que apesar de ser uma das faixas tocadas na guitarra de sete cordas aí que a banda possui, é um instrumental, né? A música tem um instrumental bem mais simples, se a gente for comparar com trabalhos anteriores do Triv. O álbum chegou a ser Todo transmitido pela Sirius XM, no programa Octane, onde os membros da banda participaram desse programa aí, comentando faixa por faixa enquanto o disco ia sendo reproduzido aí na íntegra. E ainda teve mais duas faixas bônus reproduzidas nesse programa: que foi a Seas of Your Fire e a The Darkness of My Mind. Que estavam na edição especial do disco. Além dos membros já conhecidos do Trivium, né, o Matt Heafy fazendo a guitarra e a voz, né, o vocalista, o Cory Bulean na guitarra e o Paulo Gregoletto no baixo. Mais uma vez a banda traz um novo baterista para ser o baterista da banda no disco. né e talvez é um dos pontos fracos aí na carreira do Trivium, que sempre pareceu não se acertar muito com o baterista. Né? Eles sempre ficaram trocando um atrás do outro, assim cada disco tem um. Mas parece que assim, eles se acertaram porque os últimos três discos da banda tem aí a peça que faltava, né? Que foi o baterista Alex Bent entrou para a banda e parece que deu certo, né? Porque ele já são três discos seguidos que ele está lá. Em Silence in the Snow, quem comanda a banda, a bateria da banda, né? É o Matt Madiro. E ele durou pouco tempo no Trivion, acho que ele chegou a ficar só um ano depois do lançamento desse disco aqui e ele já saiu o álbum é elogiado pelo fato da banda poder ter se reinventado e ter feito um som mais popular usando o metal como base para isso como eu falei lá atrás, o trivo não é mais uma promessa do metal hoje eles já são a realidade né? eles lotam arenas são headliners em festivais gigantescos tanto que em 2022 eles chegam aqui no Brasil como um dos principais nomes no festival da maior banda de metal da atualidade, que é o Sleep Knot assim como se o Ghost também estivesse nesse festival, ele também seria um dos nomes principais ao lado do Trivium, e, e pena que eu não vou poder ir nesse festival se tiver alguém querendo me patrocinar para ir no NotFest 2022 eu, o Sleep Knot e o Trivium eu estou aceitando porque eu gostaria muito mesmo de ver o Trivium ao vivo, é uma banda que eu acompanho desde, sei lá, 2010 2011, eu acredito se a proposta do Trivium aqui era soar mais comercial, porém ainda com o pezinho ali no heavy metal, deu certo. O single Until the World Goes Cold, ele chegou ao décimo lugar da Billboard Mainstream Rock, se tornando assim o primeiro single da banda em um top 10 aí dos charts da Billboard. O álbum ainda alcançou importantes marcas aí nesses mesmos charts da Billboard, né? Chegando ao terceiro lugar na Billboard Top Rock Albums e na Billboard Top Hard Rock Albums. A frescura podia ser só um chart de rock, né? Mas são vários. E ainda eles pegaram o 19º lugar na Billboard 200. No Reino Unido, a banda ainda também conseguiu o terceiro lugar lá no charts de álbuns de rock e metal. Nada mal, Pra quem aí achou que a banda ia, não ia se dar bem mais, né? Depois de mudar a sua proposta sonora, os caras conseguiram se reinventar, seguir um novo rumo e continuar fazendo sucesso. E se nomes aí como Trivio e Ghost, para muitos metaleiros ainda soam como futuras promessas, né? Apesar deles já serem realidade. A próxima banda que eu falo aqui é simplesmente um ícone. Em 2015 eles lançaram seu último disco, infelizmente. Agora eu falo aqui do Slayer com o seu álbum *Repentless*. anos de espera, os fãs do Slayer finalmente puderam matar a sede de um novo material de inéditas aí da banda. Porém, nesses seis anos aí, muitas coisas que poderiam abalar as estruturas da banda aconteceram, né? Teve a bizarra saída do baterista Dave Lombardo, a morte aí de um dos fundadores da banda, né? O guitarrista Jeff Hanneman, entre várias outras polêmicas. Mas a base construída aí por Tom Araya e Kerry King se mantiveram sólidas aí como os, como boas rochas e as dificuldades foram superadas, né? Novos membros vieram para a banda, por exemplo, o Gary Holt, né, que entrou pro Slayer e em eles aqui, apesar dele ainda ser acreditado como músico convidado, ele deu um novo fôlego para a banda, né, e ajudou a banda a fazer o disco, assim como um velho conhecido também da banda, o Paul Bostaff, que Regressa a banda aí após o álbum de 2001, o God Haters All, ajudando o Slayer também a recuperar sua velocidade e agressividade ao vivo. O Repentless, ele foi lançado em 11 de setembro, isso mesmo, que também é a data de lançamento do God Haters All. O God Haters All saiu em 11 de setembro de 2001, uma baita coincidência, né? Mesmo dia lá do atentado às torres gêmeas lá nos Estados Unidos é um título bem sugestivo para tudo que aconteceu nesse dia né? o álbum ele foi lançado pela, pela Nuclear Blast e foi o primeiro e único álbum do Slayer nessa gravadora né? e ele tem a produção aí do Terry Date que já havia trabalhado com Overkill, Metal Church, Dream Theater, Pantera e vários outros nomes de peso aí da cena e com a produção do Terry Date, o Repentless se tornou o primeiro álbum do Slayer depois de 29 anos a não contar com a produção do renomado Rick Rubin, né? Que trabalhou aí em nove discos aí do Slayer. Repentless também marcou o maior espaço de tempo entre dois discos de inéditas aí na banda. Como eu falei lá atrás, foram seis longos anos de espera desde o World Painted Blood. Vale dizer também que o álbum começou a ser escrito em 2011, né? Na época ainda tinha o David Lombardo na banda e foi ele que fez o um anúncio através do seu Twitter. Inicialmente estava nos planos da banda lançá-lo em 2012 ou 2013. O que não aconteceu, é claro. E logo depois, aí com duas músicas finalizadas, Repentless quase foi um EP. Ainda bem que foi um disco inteiro. né? E entre várias turnês a morte do Jeff Hanneman, a saída do David Lombardo e problemas com a gravadora, o Repentless acabou saindo completinho, bonitinho, redondinho, só em 2015. E assim, já que demorou tanto, o Slayer poderia ter esperado para 2016 e lançar junto com Metallica, Megadeth e Anthrax. Né? Teria sido um ano épico aí para o Trash Metal, mas o Slayer quis se adiantar e embora tenhamos aí faixas brutais e velozes como a própria faixa título Repentless poderia facilmente estar em álbuns clássicos aí como Rain in Blood e o Salt of Heaven era fato aquela altura né, que o Slayer já tinha deixado de lado toda aquela fúria e agressividade extrema dos primeiros trabalhos né, onde a velocidade primava acima de tudo e eles passaram a investir em momentos mais cadenciados e trabalhados mas ainda assim pesadíssimos, como na faixa When Stillness Comes e Implode, e isso não é algo negativo, né? eles tocarem mais devagar, mais cadenciadamente, não é algo ruim, é um ponto baixo aí na carreira do Slayer, pelo contrário, mostra aí uma baita evolução musical para a banda, Sendo aí uma questão do ouvinte se adaptar a analisar esse álbum individualmente. Sem querer ficar criando comparação boba aí com trabalhos anteriores que o Slayer fez. Ouve esse disco, aprecia ele de forma fechada. Não fica querendo comparar ele com o in Blood porque foi um disco feito em outra época. De qualquer forma, as raízes da banda estão bem presentes no disco. E basta aí apenas alguns segundos de qualquer música do disco para você saber que se trata do Slayer. Ou seja, em Repentless, a gente tem um Slayer aí com um som bem mais variado e maduro, embora menos intenso e energético, mas ainda assim muito brutal e agressivo. Vale dizer que, mesmo falecido em 2013, o membro fundador aí, o guitarrista Jeff Hanneman, tem participação no disco, né? A faixa Piano Wire foi escrita por ele e entrou no disco. Outra curiosidade também é que na faixa Chasing Death. O Ker King ele escreveu sobre o alcoolismo, ele disse que as pessoas que estão bebendo descontroladamente só podem estar perseguindo a morte. E o detalhe fica por conta que o Jeff Renema morreu de cirrose, né? Doença que o alcoolismo tem grande contribuição para o agravamento, né, do quadro aí de quem tem a doença aí. Então, provavelmente o Ker King Falou diretamente para o Jeff Herman que era um senhor beberrão. Outro detalhe que eu queria puxar aqui é a capa, né? Que é extremamente pesada, um tanto quanto incômoda, né? Para ter uma galera que pode ver e achar meio, meio estranha e combina muito com o um Slayer, né? Que não é uma banda fácil de digerir, né? Qualquer um zerra ela que ouve o Slayer, que, que, que digere facilmente. E essa capa maravilhosa aí é feita por um brasileiro. E eu já falei dele aqui, né? Essa capa do Repentless, ela é assinada pelo Marcelo Vasco, né? Que depois também fez a capa do último ao vivo da banda. E eu mencionei o Marcelo Vasco lá nos discos de 2018, quando eu falei do disco do Snyder. que ele fez a capa também. E falando em arte, né? o Slayer ele se aventurou aí no mundo das histórias em quadrinho. Lançada em 2016, a história em quadrinho do Repentless, né, se baseava na trilogia de videoclipes lançados pela banda para promover o álbum. Aqui no Brasil, essa publicação deu muito o que falar. Em 2017, foi lançado um projeto de financiamento coletivo para que essa revista em quadrinho fosse lançada aqui no país. Porém, os idealizadores aí da vaquinha digital, a né? vaquinha online, o Crown Funny, eles não tinham permissão nem da banda, nem da gravadora, nem da Dark Horse Comics. E aí a revista só foi chegar oficialmente no Brasil agora, recentemente, em 2020. Enfim, né? Repentless foi um baita sucesso e um ótimo desfecho para a carreira de uma das bandas mais emblemáticas que já passaram por esse mundo. Com o álbum, o alcançou a quarta posição na Billboard 200, né? a maior da carreira da banda aí lá nos Estados Unidos. E nas paradas da Alemanha, Repentless foi primeiro lugar e o álbum também contabilizou aí outros top 10 aí em quase 20 países pelo mundo. A banda ainda também recebeu um disco de ouro na Polônia pelas vendas do álbum e venceu o prêmio de melhor vídeo pela faixa Repentless lá no Storm Awards de 2015. 15. Então, se o Slayer em 2015 lançava seu último disco, né? Apesar deles não saberem na época que ia ser o último, talvez os fãs, também acho que ninguém imaginava, né? Tanto que o Kerr King deu, é... falou em entrevistas aí que ele acha que a banda parou muito cedo. Por outro lado, em 2015 também, quem lançava um novo trabalho aí depois de 5 anos e muita gente especular que ia ser o último disco foi o Iron Maiden, né? com o seu álbum aí, The Book of Souls. Se o Slayer passou por mal bocados aí antes de lançar o seu álbum em 2015, o Iron Maiden também recebeu uma notícia aí que banda nenhuma gostaria de receber. O álbum estava programado para ser lançado no início de 2015. Porém, o vocalista Bruce Dixon descobriu um câncer na língua E assim a banda teve que adiar o lançamento do The Book of Souls para setembro Como eu falei, muito foi especulado sobre o fim do Iron Maiden Depois do lançamento do disco The Final Frontier né? Mas apesar do título do álbum aí ser bem sugestivo Isso não aconteceu, para sorte dos fãs E cinco anos depois desse ótimo disco Final Frontier O Iron Maiden voltou com mais uma pedrada como eu já falei aqui também algumas vezes, é, bandas gigantes como Iron Maiden, ou até o próprio Slayer, né, é, não tem mais a obrigação de lançar discos muito bons ou impactantes. né. Tudo que a banda já fez aí, é, já garante para eles um lugar entre os maiores nomes da história. E, por exemplo, tal tá o Maiden aí com o Senjutsu, né, que foi um disco bem mais ou menos. Mas aí em The Book of Souls, o Iron Maiden mostrou porque que é um dos ícones do Heavy Metal lançando um baita de escasso. Em 2013, a banda já falava em lançar material novo até 2015. E para tal feito, eles voltaram ao estúdio que gravaram o um maravilhoso Brave New World de 2000. Eles foram lá para Paris no Guillaume Hotel Studios. A banda revelou a capa do disco, o título da tracklist, em 18 de junho de 2015 e foi o primeiro desde o X-Factor de 95 a usar o logo original da banda na capa, né? Onde as letras R, M N, elas têm uma perninha puxada para baixo. Assim, eu vou mostrar esse detalhezinho. É coisinha boba, mas coisa que fã gosta de reparar. Lá no Instagram, a gente vai bater um papo lá sobre o melhor. Vou mostrar a capa do melhor para vocês. E do The Book of Souls também, arroba, já ouviu esse disco. No The Book of Souls aí, o lançamento aconteceu em 4 de setembro, com a produção aí do parceiro de longa data da banda, o Kevin Shirley, e é o primeiro álbum do Iron Maiden aí pela Parlophone BMG, já que a EMI foi comprada pela Warner Music Group em 2013. Apenas dois singles foram lançados para divulgação do disco, Speed of Light, em agosto de 2015, que ganhou um baita videoclipe legal, inspirado aí por games dos anos 80, e Empire of the Clouds, em abril de 2016 já, que aliás, Empire of the Clouds é um single que é um vinil muito cobiçado aí pelos colecionadores e muito difícil de encontrar também. The Book of Souls, o Iron Maiden dá continuação em sua aventura pelo rock progressivo, que começou com mais firmeza, né, com mais é, cara de rock progressivo, lá no A Matter of Life and Death. Aí ele ficou mais evidente no The Final Frontier e no The Book of Souls e teve o seu auge aí, talvez agora em 2021 no álbum Senjutsu. Aí você vai me dizer, né? Ah, mas a banda já flertava com rock progressivo lá atrás, em Somewhere in Time, talvez no X Factor. Mas assim, nunca foi uma unanimidade, né? Era sempre lampejos ali da influência desse estilo. Que a banda é bem fã, em especial, o patrão hein, né? O Steve Harris, eles são bem fãs de rock progressivo. E nos últimos álbuns é, ficou bem evidente essa influência sobre a sonoridade da banda, né? O rock progressivo influenciando muito aí, como que o Maiden vem soando nos últimos discos. Em tempos de streaming, onde álbuns conceito e álbuns muito longos não são a melhor opção de mercado. O meio apertou o botão do foda-se, né? E lançou um disco de 11 faixas, né? As faixas, porém com uma duração total aí de 1 hora e 32 minutos, que são divididos aí em dois discos, né? Padrão que foi mantido para o álbum seguinte de 2021. E Book of Souls se tornou assim o primeiro disco duplo de netas na carreira da banda. Apesar de estar flertando muito com rock progressivo, o álbum não tem 100% dessa influência em si, né? Mesclando momentos mais clássicos aí é, de heavy metal, que a banda costuma fazer, né? Como, por exemplo, em Speed of Light e Death for Glory, já são faixas mais é, Iron Maiden menos rock progressivo. Mas, desde o início, a banda deixa claro como que ia ser a cara do disco, né? Abrindo ali com If Eternet Should Fail... Deixando clara a influência desse rock progressivo que eu estou falando muito aqui, sobre rock progressivo, lá dos anos 70, né com esse, o início da faixa, ela é bem ao estilo do Yes, usando e abusando hein, dos teclados. Assim como em The Red and the Black, que é a primeira faixa épica e grandiosa desse disco, ela tem um pouco mais de 13 minutos de duração, aí onde a banda emerge no progressivo. Uma introdução e fechamento acústicos. Passando pelos famosos riffs cavalgados do Iron Maiden, né? E tem até os clássicos coros de o, 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 né? Tipo um Fear of the Dark da vida aí, né? Uma das canções mais longas da carreira da banda, se eu não me engano, acho que é a mais longa, também está aqui, né? Que é a já citada nesse episódio aqui: Empire of the Clouds. E ela encerra de forma brilhante o disco e foi elogiada pelos mais diversos tipos de músicos, né? Desde os metaleiros até os músicos mais eruditos talvez até muito pelo fato da música conter elementos de orquestra né, misturados com o metal clássico da banda e com o rock progressivo. Vale dizer que a banda sempre capricha também na parte visual de cada novo trabalho, que dá a linha, é, guia para a banda seguir naquela era, né, na turnê, no material de divulgação, enfim. E em Final Front, o Iron Maiden foi um espaço, né, com uma temática mais futurística, e em The Book of Souls... A banda volta aí ao passado e passeia pela cultura maia, né? Sendo que o Ed da capa e o Ed que aparece no palco durante os shows, né? Ele é todo estilizado com pinturas e vestimentas ali do povo maia. Também as artes, né, do encarte, né? Um lindíssimo encarte, por sinal. Até o design do palco, eles são é, caracterizados aí como se fossem pinturas e símbolos maias, né? O palco, por exemplo, parece que assim é um templo, né, pirâmides ali abandonadas no meio de uma floresta é sensacional, muito incrível o design e o carinho que o Maiden tem também com essa parte visual The Book of Souls foi mais um acerto na carreira da Aral Maiden apesar de remar contra a maré do mercado aí, como eu falei, né um disco longo, hoje em dia o pessoal está fazendo discos bem mais curtos, e o álbum foi primeiro lugar aí no charts em 24 países lógico, incluindo o Brasil, no Reino Unido a banda conseguiu seu primeiro lugar pela quinta vez, se eu não me engano foram pela, ter pela terceira vez consecutiva, né eu acho que o A Matter of Life and Death, o Final Frontier e o The Book of Souls pegaram primeiro, se eu não estiver enganado, né, e na Billboard 200 o Iron Maiden aí chegou ao quarto lugar mais uma vez e esse quarto lugar só foi superado pelo 100 Juts agora em 2021, que chegou em terceiro lugar na Billboard 200, sendo a posição mais alta da banda por lá. Se levar em consideração que a banda nunca foi tocar em rádio ou em TV, são ótimos números né, que se devem aí ao fato dos fãs, mesmo ainda em tempos de mídia digital, comprarem os discos né, físicos né, que a banda faz questão de vender como itens de colecionador. E assim... Essas cópias físicas, elas vendem pô, como água, né? Eu mesmo, eu tenho todos os discos de estúdio aqui do Iron Maiden e até alguns ao vivo também. Eu tenho todos os original aqui na minha coleção, acho que é uma das poucas discografias que eu tenho completas, porque o Iron Maiden capricha no seu material físico, fazendo o fã que gosta de colecionar, colocar dinheiro no cu do Steve Harris. E é claro que The Book of Souls foi destaque aí em muitas listas, e melhores álbuns do ano, eu acho que eu, como eu comentei, né, a música do Ghost foi a segunda favorita lá na Loudwire, se eu não me engano, a primeira música, né, a música que foi a favorita da Loudwire, se eu não me engano, foi em Part of the Clouds, porque o disco apareceu, né, centenas de listas de revistas, jornais e sites especializados, em publicações aí como da Classic Rock Magazine, da Metal Hammer e da Loudwire, né? A banda acabou liderando aí absolutamente aí várias dessas listas com o melhor disco do ano. Assim, apesar de não ser tão fã dessa veia progressiva do Iron Maiden, eu gosto das músicas mais dinâmicas e de metal um pouco mais clássico aqui do disco como a Speed of Light e a Death for Glory, eu vou encerrar esse episódio com música que abre o disco, ela é um pouquinho mais comprida, mas escutem, porque para vocês entenderem, né, como eu falei tanto de rock progressivo nesse episódio, escutem aí esse Turn It Should Fail, que já tem essa pegada mais prog, né, e é uma música também que eu gosto bastante, tá nas minhas playlists até hoje, e eu gosto muito dessa música e desse disco maravilhoso aqui que fecha o episódio de hoje, Sobre os discos de 2015, semana que vem estamos de volta, logicamente, com o episódio dos discos de 2014. Só consegui terminar aí de fazer o roteiro a tempo para gravar e editar e lançar, mas vai dar sim. Por isso que é importante o seu feedback, para a gente se manter motivado fazendo o trabalho. Parece que não dá trabalho nenhum fazer essa bagaça aqui. Mas dá muito trabalho. Se você estiver ouvindo na Rio Vox FM, na 107.9, me segue lá no Instagram, arroba já esse disco, ou no Twitter, se você tiver, arroba já o disco. Se você estiver ouvindo pelo podcast, comenta aí no site, disco.com, você pode comentar lá, ou também pode comentar nas redes sociais. Me marca, né, no Twitter, arroba 22 Danilo Almeida, me marca lá, fala o que você achou do episódio. Qual o que você está achando aqui da proposta do podcast e dos discos? Que eu espero que, se você não conhecia um desses discos aqui que eu venho falando já há seis, sete episódios, você vai lá, conheça. E se você gostar, me manda mensagem. Se você não gostar, me manda mensagem assim também. Fala: Ah, não gostei dessa merda aí. Você fez a indicação bosta. Me fala que é importante o feedback de vocês. Então, eu me despeço com If It Should Fail do álbum do Iron Maiden The Book of Souls, álbum maravilhoso e semana que vem eu estou de volta se você ouviu até aqui, você é um guerreiro muito obrigado e tchau
0: speak with well. The beginning of the end From a world of magma To a cold rock face The ascent of madness And a human race We are strange believers All of us There are stranger truths And mortal last We rise from slumber